0: Je suis assez content d'avoir eu une assez longue introduction. Ça. Parce que quand on choisit de travailler sur les origines de la critique, on, on se dit c'est très bien, mais bah, du coup, on est, on est toujours un peu le premier à passer. Et je me, je me dis, j'aurais dû choisir euh, la critique à l'heure d'Internet, au moins j'aurais eu la journée pour évacuer le stress et le, et le tract. Donc euh, je vous demanderai un tout petit peu d'indulgence. Un petit peu d'indulgence également, parce que je n'ai pas eu le, le, le temps que je... Bon, j'aurais disposé, la liberté d'esprit avec quelques événements imprévus pour vraiment faire une communication très très structurée donc j'espère qu'elle ne sera pas trop confuse elle va partir un petit peu Ça sera un peu des remarques et des, et des réflexions tous azimuts sur la façon dont c'est écrite l'histoire du cinéma et je suis assez content aussi qu'il y ait eu une, une introduction j'avais un peu peur d'être complètement hors sujet et on va retrouver des éléments que vous avez donné aussi bien Laurent que, que France. Euh, donc ça sera plutôt un bilan historiographique une sorte, euh, un peu comme va le faire euh, M. De euh, sur son propre parcours personnel, une critique de l'histoire de la critique, euh, dans la mesure où je vais pas, j'estime et je m'en expliquerai qu'un bilan récapitulatif qui porterait sur les faits, euh, sur euh, des débuts de la critique, d'une certaine manière, euh, l'auditorat est, est assez au courant de ce qui existe déjà pour que ce ne soit pas nécessaire que je refasse vraiment une sorte de cours magistral. Euh, avec une périodisation j'en proposerai une mais je partirai plutôt de mes réflexions de mes remarques de mes, des insuffisances des lacunes de l'histoire pour donner des faits plutôt que l'inverse c'est-à-dire partir d'un exposé sur les faits qui amènerait des lacunes qui amènerait à s'interroger sur ce qui manque sur les lacunes ça sera plutôt le mouvement inverse euh, j'indique tout de suite critique de l'histoire de la critique euh, ça m'amènera donc à faire des critiques à signaler des lacunes, je m'inclus évidemment dans les critiques, il y a une dimension d'autocritique je sais, sais pas pourquoi une réputation de, de polémiste, j'ai souvenir j'avais cité quelqu'un qui est absent, une fois je lui ai envoyé un compte rendu il m'avait dit, tu, tu as ta violence coutumière, donc j'ai coutume d'être violent je pense que c'est pas la coutume justement dans un lieu comme celui-ci m'en exonère d'entrée en disant que <rire> cette violence elle aussi contre mes propres insuffisances il y a une dimension d'autocritique très nette donc, j'aimerais voilà, que ce soit acté. Donc, je ferai plutôt un état... Je vais essayer de montrer comment l'histoire de la critique est encore un chantier. Et puisqu'on a des professeurs... Moi, je ne suis ni professeur, je suis à moitié étudiant. J'ai je suis, je suis, quand même un regard extérieur sur ce qui se fait. Euh, je, indiquer on, quels seraient, les. dans ce grand chantier d'histoire de la critique... Les chantiers secondaires qui, à mon avis, mériteraient d'être. qui sont les moins explorés. Donc, ça pourra peut-être donner des idées à certains étudiants ou à certains professeurs pour lancer des recherches. Je vais donner ce qui me paraît les. Euh, comme vous l'avez dit, euh, l'essentiel des travaux euh, dans le domaine de la critique date des années 80-90. Et je dis date parce que je trouve justement qu'on est dans une période de creux. Euh, J'aurais pu intituler ça, genre on a pris le terme bilan. Euh, j'aurais pu intituler ça un bilan navré de l'histoire des débuts de la critique Jean-Pierre Jean jeancola avait, avait fait je crois dans les années 80 un bilan navré de l'histoire du cinéma euh, je pense qu'on aurait pu reprendre le terme parce qu'on est dans une sorte d'entre-deux entre une période d'efflorescence de travaux, Gautier, Emmanuel Coulet, les autres euh, qui, a, qui a été euh, très très importante voilà et peut-être entre deux, entre une période à venir de, de travaux et de pistes nouvelles à explorer. Or, dans les années 2000, il me semble qu'on a vraiment une, un creux. Bon, il y a quelques travaux, Almera, d'autres, mais euh, pourquoi il y a ce creux en ce moment Pourquoi il n'y a plus beaucoup de recueils qui sont édités Pourquoi il n'y a toujours pas une histoire générale du cinéma Est-ce parce que le tour de la question aurait été fait sur les origines, les débuts de la critique L'essentiel aurait été dit Ou parce que finalement, ce ne serait pas une question très importante Ou ce serait un, un champ de recherche déjà largement exploré et qui ne mériterait pas de, de l'aide nouveau. Euh, J'ai pas l'impression, par exemple, qu'il existe beaucoup de mémoires, de maîtrise qui sont faites. Euh, François, euh, Laurent Forestier m'indique qu'il y a un mémoire qui, est, qui, qui lance un mémoire là-dessus, sur, sur une question d'histoire du cinéma, d'histoire de la critique. Euh, malheureusement, très souvent, elle ne donne pas lieu à publication et elles ne sont même pas inventoriées. Donc, si on n'est on on pas euh, par oui-dire ou si on n'est pas dans les petits papiers ou de, parmi les amis de, des professeurs, ce qui manque déjà pour faire un bilan, et pourquoi ce bilan est navré, c'est que tout simplement, il manque un inventaire des travaux, euh, des travaux qui existent dans les différentes facultés. Euh, je crois qu'en Suisse, il y a eu un, un bilan de, de ce type qui avait été publié en 1992 par la revue Equinox de tous les travaux universitaires qui comprenaient aussi bien les thèses que les mémoires, donc des années 20 aux, aux années 1992, nous avons quelques membres de l'AFRHC ici, des hautes instances de l'AFRHC. Je pense que ça, je pense qu'on euh, voilà, je fais une critique, je m'inclus dans, dans j'en fais aussi partie. Euh, C'est un des chantiers euh, qu'elle devrait mettre en œuvre, qui sont des travaux euh, de, de recensement, d'inventaire pour que tout simplement on sache, avant de, de proposer de nouvelles pistes, ce qui existe vraiment. Je vais, il existe euh, parmi les noms, sans vouloir faire de vœu comme l'a dit euh, François Alberat, on peut se dire, dans ces années, euh, un travail d'ensemble sur Moussinac aurait été, euh, aurait été nécessaire. Or, il existe un mémoire relativement bien fait au début des années 80 sur Moussinac, mais qu'il connaît. On aurait pu dire, les, les critiques, pour passer de l'autre bord, les critiques fascistes des années 30-40, euh, François Albera avait, avait dit dans un article ou dans une lettre en 1895, quand est-ce qu'on aura une étude sur ce, ce, ce critique dont on nous parle ce Vinoy, ce Rebattet, euh, et, qui, et qui, euh, qui nous indiquerait à quel point sa, sa critique de cinéma est, a un lien très fort avec également ses opinions politiques il y a un travail qui existe, peut-être je vous l'apprends à beaucoup d'entre vous, même des connaisseurs à la fin des années 70 euh, esthétique et politique euh, un mémoire de maîtrise d'un certain euh, euh, Frédéric Pons. Euh, fin des années 70 sur Bardèche, Brasillac, Rebate et qui justement étudie cela et qui on peut se dire après tout ce sont que des mémoires de maîtrise, s'ils ne sont pas connus euh, c'est peut-être parce qu'ils n'apportent pas grand chose, or ne serait-ce que pour les annexes qui présentaient un listing, un inventaire de tous les articles de ces trois critiques, avec la liste de tous les films dont ils ont parlé cela mériterait que ce soit au moins connu qu'on sache qu'il existe, il est, il est consultable à Paris or, euh, voilà j'apprends peut-être un certain nombre d'entre de, vous l'existence de ce mémoire donc je pense qu'il y, y a, pour relancer les recherches, un travail de recensement tout simplement de ce qui existe. J'ai dit dans les années 2000, euh, un, une sorte de période creuse, euh, il y a quand même eu deux ouvrages, euh, une biographie de, de Deluc par euh, un membre de sa famille, Gilles Deluc, et puis une étude sur Deluc, euh, suivie d'une anthologie par Pierre Herminier. Donc ça fait deux, deux travaux sur Deluc, ce qui est, bon, revenir sur Deluc, c'est bien, mais on avouera que ce n'est pas très neuf. Donc on, on tourne effectivement autour un peu des mêmes figures pareil il n'y a plus guère de recueils depuis celui sur Canudo euh, Pierre Lerminier voulait faire bon, il voulait faire une intégrale au cinéma évidemment ça n'a pas pu avoir lieu mais euh, on voit nous avons non seulement le, le, le meilleur spécialiste d'histoire de, de la critique mais un éditeur de cinéma il faudrait s'interroger tout simplement euh, après l'inventaire de ce qui existe qu'est-ce qui peut encore être édité parce qu'on sait très bien que tant que, que des recueils ne paraissent pas voilà, l'iceberg, enfin la, la glace, c'est le réchauffement cinétique, la glace ne fond pas tant que, tant que ça ne reparie pas en volume. Euh, mais donc, du coup, il n'y a toujours rien sur, sur des, de, des, des critiques comme Arnoux, comme Oriol, euh, Elifort je ne sais pas si la relance de ce projet, c'est quand même des, aussi des grands noms, des textes qui, qui mériteraient d'être publiés. Jean Prévost, il a juste une petite plaquette de, des amis de Jean Prévost mais là aussi il faudrait recenser tout ce qui est fait par les, des associations d'amis d'écrivains de, 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 qui sont aussi critiques, les, les amis de Brasillac, les amis de Jean Prévost cela mériterait d'être fait et euh, finalement euh, qu'y a-t-il eu de nouveau récemment un article dans, dans une revue, je vais prononcer le nom à la française je ne suis pas germaniste, ça m'évitera le ridicule Toyssenhagen sur euh, Brasillac, rebat, rebattait critique, un article donc euh, euh, qui est apparu en mai euh, 2009, un certain Vincent Josse, je crois qu'il est chercheur aux États-Unis, euh, français, mais chercheur aux États-Unis. Euh, mais là aussi, ça n'apportait pas énormément de nouveautés par rapport aux travaux de, de Philippe Duc, de, ou de, 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 ce, de ce Frédéric Ponce, ou alors à la, à la thèse de, de Robert Bello sur, 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 sur euh, Rebatet. Nous n'avons pas non plus. Malgré l'efflorescence des travaux dans les, dans les années 80-90, nous n'avons toujours pas une histoire générale de la critique, je dirais, digne de ce nom. Tu as cité, Laurent, l'ouvrage de Simon Zimmer. Je pense que cet ouvrage a fait, a fait beaucoup de mal, d'une certaine manière, parce qu'il a empêché euh, l'édition d'en de, de, faire un autre. Il date de 97. Je me souviens que Mme Toulay avait été... Je parle de ma violence. Elle, elle c'est plus, plus plus, ça paraît plus gentil, mais c'est parfois plus rosse encore. Elle avait écrit... Euh, enfin C'était euh, au colloque sur, de Toulouse sur les intellectuels français et le cinéma, euh, qui avait non, à Perpignan, pardon, qui a été édité, euh, les actes ont été édités dans les cahiers de la Cinémathèque en 1998. Elle écrivait, il serait bienvenu d'étudier plus systématiquement les premiers écrits critiques et esthétiques sur le cinéma des années 10 et 20 et de les rendre accessibles. De ce point de vue, l'ouvrage « La critique de cinéma en France » publié en 1997 peut être tenu pour l'indicateur plus de lacune historiographique persistantes que de l'avancée pourtant perceptible de nos connaissances. Or, il me semble qu'on en est resté là. On en est resté là aussi au niveau des anthologies. Pour ne pas se focaliser sur un critique, il nous faudrait une grande anthologie euh, des débuts du cinéma et, disons, du, de la première moitié du XXe siècle. Il en existe une, c'est celle de Richard Abel, mais je dirais qu'entre les travaux d'Abel et les travaux de Debec donc entre les années 10-20 travaux anglo-saxons non traduits en français alors que ce serait pourtant assez, enfin, il y aurait, il faut, les textes français on les a donc euh, d'une certaine façon il n'y aurait pas à les retraduire il faudrait être, on aurait pu retraduire uniquement les, les, les intros, et les, les commentaires, les notes mais en langue, en langue française nous n'avons rien euh, de spécifique sur la question et finalement, on se rend compte que, du coup, les informations, les analyses les plus, euh, les plus pertinentes sur l'histoire de la critique, elles n'ont ne, ne, pas été publiées dans les livres spécifiquement sur la critique. Elles ont été publiées dans les livres ou des thèses sur le spectacle cinématographique. C'est les travaux de Madame Toulet, sa thèse de l'école des Chartes très peu disponible, enfin qui existe sur le spectacle cinématographique au début des années 80 des travaux également sur la musique d'accompagnement, musique d'écran, où elle a repris un grand nombre de textes, dont Guillermoz, ou des travaux, puis la cité Christophe Gauthier, sur la cinéphilie, dernièrement sa thèse d'historiographie, ou alors, tes propres travaux, les, des travaux sur les théories du cinéma, les tiens ou ceux de Nouréline Galli. Mais finalement, la critique, euh, la critique proprement dite, la pratique critique, la critique de film, plus que la critique de cinéma, on pourrait introduire cette distinction qu'avait... J'avais bien aimé dans un petit article de, de Charles Tesson, il avait une note où il avait un peu explicité ce qu'il entendait par là. Critique de cinéma, critique de film. -ce que, comment les deux s'articulent euh, Aux noms que j'ai cités, euh, Prévost, euh, Brasillac, euh, Elifort, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont un peu étonnés que je cite ces noms alors que j'ai annoncé quelque chose sur les débuts euh, de la critique. Et je pense que cette vision extensive des débuts euh, va faire débat. Euh, je me suis rendu compte hier en consultant euh, le, un numéro spécial de la revue euh, Baudoise, revue d'histoire vaudoise, un numéro spécial de 2007 sur le cinéma, que euh, messieurs Jacques et, et Guido, vous aviez publié quelque chose qui portait sur les, les débuts de la critique de cinéma à Genève et à Lausanne. Et vous, vous êtes sérieux Les débuts pour vous, c'est euh, le début des années 20, manifestement, euh, c'est ça et pourquoi, moi, j'ai repris ce terme J'aurais pu prendre invention, j'aurais pu reprendre fondation, j'aurais pu reprendre naissance, le terme plus courageux qu'a qu pris pour son intervention euh, M. Jacques. Le euh, terme « début », c'est un peu plus flou, et ça me permettait d'avoir une vision un peu plus large. Et euh, j'ai parlé de, de périodisation. Je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Pour moi, les débuts, c'est pratiquement 1895-1945. Alors, des débuts qui durent un demi-siècle, ça peut paraître étonnant, mais euh, c'est tout simplement parce que l'idée est communément admise euh, en France que l'essor de la critique, le développement de la critique, la, pratiquement la naissance de la critique, c'est l'après-guerre. C'est les années 50, c'est, comme vous l'avez dit, les Cahiers, c'est Truffaut. Et donc finalement, avant cette période-là, il n'y a que des, des prémices, quelques précurseurs, euh, quelques génies isolés, mais il n'y a pas un vaste mouvement. Avant l'essor, il n'y a que des prémices. Et on, on en a le témoignage dans des cours de cinéma qui sont donnés en ce moment au Forum des images à Paris. Euh, J'en parle d'autant plus volontiers qu'ils sont, qu sont filmés et qu'ils sont accessibles sur Internet assez rapidement. Donc il y a toute une euh, série de cours. Euh, bon, là, le premier semestre est presque terminé, mais pratiquement tous sont déjà en ligne. Euh, et on se rend compte, c'est peut-être le hasard des disponibilités des chercheurs, mais comme par hasard, la première de 2 octobre, François Truffaut, Une certaine tendance du cinéma français. C'est des cours sur les grands textes fondateurs, de la théorie de la critique. Et on commence par un texte des années 50. Euh, et puis si on, on feuillette un peu, on a, euh, je dirais, une, une vision quand même assez cailletto-centrée de, de, de la critique, avec quelques, quelques concessions faites à la, à la maison d'en face, avec un, un, une conférence sur Michel, le Kubrick de Michel Ciment, et puis bon, quelques à côté... On a, quelques visions anglo-saxonnes, et des grands noms, Bazin, Panofsky, Ferro, Mais quand on prend également, le, le, en, en toute fin de programme, enfin on arrive à, à l'assaut d'un art difficile de Luc et Moussinac, Critique de cinéma, par Christophe Gauthier la semaine prochaine, et on voit, il commence, contrairement à une légende tenace, ni de Luc ni Moussinac n'ont inventé la critique cinématographique. C'est donc que, que même lui, qui, va, qui, qui est chargé à lui seul de parler d'un demi-siècle, <coughs> De, de critique, finalement il ne parle pas de la fondation puisqu'il dit, pa... donc les débuts on pourrait en, en quelque sorte dire qu'il n'en parle pas puisqu'il dit lui-même que les, les gens auxquels il va s'attacher ne sont pas les, les fondateurs inventeurs de la critique euh... et on se rend compte également qu'entre Deluc Moussinac et puis ensuite Truffaut euh, Licaillet, c'est un grand, un grand trou complet, entre quelques précurseurs et et donc l'époque, l'âge d'or de la critique les années 50, il y a un grand creux et même de bons connaisseurs euh, je crois que c'était l'avis de Claude belli j'ai lu ça également sous, sous la plume de Marc Cérizuelo je cite des noms mais c'est pas pour les critiquer pour eux, euh, les années 30 les années 40, c'est le désert au niveau euh, critique et théorique sur le cinéma et c avant, euh, il n'y a qu'un individu génial qui est représenté ici euh, esquisse d'une psychologie du cinéma d'André Malraux Jean, 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 Jean-Michel Frodon donne la date de 1946, ce qui est une date un peu étrange, c'est plutôt 39. si mes souvenirs sont bons. Enfin, ça paraît en 40 dans la revue Verbe. Il y a donc un individu génial qui s'intercale entre des, quelques précurseurs isolés qui ont jeté quelques bases mais oubliées et, euh, et vraiment la fondation des années 50. Donc si je devais donner un, un premier euh, conseil, hein, si, si je puis me permettre... Si je devais indiquer un premier champ de recherche qui serait prioritaire selon moi, ce serait justement ces fins des années 30 et des années 40 qui sont beaucoup euh, moins, 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 enfin, qui ne sont pas le désert que l'on croit. Et euh, tu, as, tu as dit que je travaillais sur Biarmos. Euh, si, si on n'a plus de recueil aujourd'hui, je suis en partie responsable. J'ai délaissé ce recueil sur Biarmos que j'annonce depuis très longtemps pour, justement, me consacrer à un recueil des écrits de Rebatet parce qu'un ami le faisait, je voyais qui s'appelle Philippe Dugue, et je voyais que ce recueil, il n'arriverait jamais à le publier s'il n'avait pas des personnes plus jeunes pour l'aider, et donc tu m'as demandé quelle était mon actualité éditoriale, je me permets d'en faire la publicité, le live live, je m'en permets parce que je ne touche aucun droit, je n'oserais pas distribuer des prospectus euh, voilà. Mais au moins, euh, c'est une relance euh, de, de publication de recueil. Alors évidemment, on s'attache à un grand homme et ça, ça d'une certaine manière, on reproduit euh, l'une des, des, des tendances euh, qu'on peut dénoncer de l'histoire de la critique. Mais enfin, il fallait, euh, si on avait pu faire une histoire générale de la critique de, de l'occupation, on l'aurait fait. On commence par Bineuil et peut-être que d'autres suivront. Et, et de fait, j'essaie de, j'aimerais bien, et j'ai enfin, en un projet une, une histoire-anthologie des écrits de cinéma pendant l'occupation, qui ferait un peu le lien, enfin qui, 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 cou, qui comblerait cette, cette lacune béante entre Abel, entre Abel et Debacke, si je puis dire. Euh, période béante que seul un, un, un Philippe Dugue a un peu exploré de façon détaillée. De façon qu'on peut trouver, pas, pas universitaire mais enfin, euh, qui est tout de même intéressante, dans le, justement le livre le de Simon Zimmer qui avait énormément de lacunes mais qui avait au moins l'avantage de ne pas faire d'impasse sur cette période également dans son livre sur les écrans de la guerre. Les écrans de la guerre donc, qui est son livre qui porte sur euh, le cinéma de l'occupation, qui bizarrement alors qu'il existe beaucoup de livres sur le cinéma de l'occupation c'est le seul qui, com qui comporte non, non seulement, qui comporte un chapitre, alors que jusqu'à présent pas enfin, un seul des, des ouvrages sur l'occupation ne nous parlait du film, de cinéma mondial. Les articles étaient utilisés, les critiques étaient utilisées comme source, mais on ne faisait jamais l'histoire de ses propres sources. Et ce qui est, à mon avis, l'un des points majeurs de l'histoire de la critique et du, du journalisme cinématographique, c'est que ça nous, ça nous permet de, de faire une, une critique seconde de nos sources. Alors que l'accent doit, à mon avis, être mis à mon avis, sur les, sur les années d'occupation, euh, s'il fallait choisir une seule période euh, sur laquelle axer l'essentiel de recherche, ne veut évidemment pas dire pour moi euh, que les périodes antérieures doivent être délaissées. On a, malgré tout, certains acquis que je rappelle euh, rapidement. Euh, le principal acquis, et là, évidemment, ça pourra être matière à débat, le principal acquis, pour moi, euh, bon, ça serait ça sera discuter évidemment, c'est que le, pratiquement tout est déjà joué, tout est... Toute le, au moment de la Fondation, finalement, dans, dans la définition de la critique, de ses objets, de ses pratiques, de ses buts, euh, toute cette définition ne va subir ensuite que des aménagements, bon, des changements de personnalité qui vont endosser le rôle de critique de cinéma, mais celui-ci, fondamentalement, ne change pas ensuite. Comme c'est une idée euh, qui est peut-être un peu sujet à polémique, je vais m'appuyer sur, euh, sur un grand ancien et comme ça j'aurai l'impression que ça ne peut pas être contesté, que disait André Bazin dans le, le fameux article sur l'histoire de la critique, qui est l'un de ses premiers textes, article de 1943 pour une critique cinématographique qui paraît dans l'écho des étudiants donc une de ces revues de l'occupation qui mériterait un dépouillement je crois que c'est Barjavel qui s'occupait des pages culturelles, lui-même écrivait sur le cinéma dans cette revue-là c'est l'un des noms de cette période parce que dans cette période, je l'ai dit bon, qui voit les premiers textes d'Astruc, de Bazin il y a aussi des gens comme Prévost, Lapierre Goual, Barjavel, enfin, ce sont tout de même des noms intéressants, et que dit Bazin en 1943, après avoir euh, défini ce que pour lui devrait être la critique, nous n'avons rien demandé, rien décrit, rien souhaité, que les cinémas muets et les débuts du parlant n'aient déjà abondamment connu, qu'on ait pu, à ce point oublier en disant, cette presse cinématographique prouve seulement que la décadence de presque toute notre critique ne rend peut-être pas tout à fait vain le rappel de ces quelques vérités premières. Donc, on voit que pour lui... Euh, bon, il existait un âge d'or de la critique et d'une certaine manière je, je pense que euh, il y a plus de continuité que de renouvellement euh, par rapport à cet âge d'or quelles sont les caractéristiques des, de, de la critique à ses débuts euh, très rapidement d'abord effectivement la déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'industrie et de la profession rapport aux professionnels du cinéma le, euh, le soutien des cinéastes dans leur, euh, dans leur euh, dans le, dans, pour une expression libre, dont le, le thème de la censure constamment, et toujours aujourd'hui, euh, qui est parallèle à mon avis à l'influence prêtée au cinéma, donc le rôle politique que celui-ci peut avoir avec Moussinac, ou alors le, le rôle social, William euh, euh, parle de l'éducation de l'œil par le cinéma, l'autorisme, euh, et là je crois qu'une généalogie de la, cette notion a été tentée dans un colloque auquel je n'ai pas pu participer l'année dernière, mais évidemment. Bon, Joël manny dans son texte sur les. dans son cours sur les cahiers, je crois qu'il ne.. Je l'ai écouté un peu rapidement, mais il me semble qu'il ne refait absolument pas une généalogie. La notion apparaît telle qu'elle, la politique des auteurs apparaît telle qu'elle, sortie du néant dans les années 50. Il est évidemment que cette notion de politique des auteurs qui est critiquée aujourd'hui, enfin par des gens comme Noël Burch ou qui reproche à la critique d'avoir toujours privilégié la forme par rapport au fond, les questions de, de sens euh, étant, étant laissées de côté, les questions de, de, de récit. Et d'une certaine façon, effectivement, la critique à ses débuts insiste sur les questions de rythme. Et c'est pour ça que la thèse de Languido est importante les questions de montage plus que les questions de contenu. Euh, J'ai essayé d'expliquer en, en quoi, euh, pourquoi ce n'était pas si étonnant. C'était d'une certaine façon pour S'opposer à la cinéphobie et à l'idée que euh, le cinéma était juste un moyen de reproduction mécanique du vivant ou de euh, une certaine façon de captation de textes théâtraux préexistants. Et donc il fallait bien insister sur la, la mise en scène, la vision personnelle que pouvait avoir la, la, le cinéaste et cette promotion de, du metteur en scène comme l'auteur, elle résulte de, la, de cette opposition aux intellectuels qui déniaient au cinéma toute prétention à l'art. Et dernière idée qu'on retrouve déjà dans ces années-là, l'idée que la promotion du cinéma, justement, ne peut se faire et nécessite le développement d'une critique et d'une critique indépendante. Que le, que le cinéma a besoin de la critique autant que la, que la critique a besoin du cinéma. Et également l'idée, et je pense présente encore aujourd'hui, que, que des, des revues spécialisées se développent, est une très très bonne chose, mais que les débats doivent être portés, je dirais, sur la face publique, pas seulement euh, auprès des, des lecteurs de revues spécialisées, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, un public déjà conquis, que, le, que le, les débats critiques doivent être étudiés en premier, en premier lieu dans les revues d'information générale, dans la presse. Et là, euh, les, les travaux aussi bien de, de Jacques, de Guido, sont très importants parce qu'ils portent sur les journaux, la Gazette de Lausanne, plus encore que sur les revues de cinéma elles-mêmes malgré tout, même si, je, si euh, je, je ne voulais pas trop parler de, de Moz, puisque j'ai dit que tout est déjà en place, on a déjà la figure, je prends l'exemple de Moz, mais on pourrait prendre euh, d'autres exemples, la figure du critique est déjà en place dans ces années-là. Moz a, a, a le, évidemment l'une des caractéristiques, c'est l'antériorité, c'est pour ça que je, je, je pense qu'on doit le, le, le considérer comme un critique. Peut-être le père de la critique, je dis et j'écris dans, dans mon livre, euh, mais toutes les caractéristiques sont à peu près là. Qu'est-ce qui fait un grand critique bon, C'est l'indépendance d'esprit, c'est un point de vue particulier. Tu l'as dit, lui, euh, il est porté en particulier par les analogies qu'il établit entre et les rapports en musique et cinéma. C'est la reconnaissance à la fois de ses pères, y compris à l'étranger, il est souvent cité, y compris dans la presse suisse ou belge, et également de ses pères, mais également des cinéastes que ce soit Gans, euh, Marcel Lherbier, ou même quelqu'un comme Ophuls, qui lui écrivait « J'ai le sentiment que rarement j'ai été compris par quelqu'un comme je me sens compris par vous », ou alors, on l'a vu dernièrement, par Oliveira, qui lui rend hommage, sans le citer, dans un, dans un documentaire sur, euh, sur la critique, où il dit à Maria euh, de Medeiros euh, « Ma carrière, elle n'aurait jamais pu prendre cet essor si euh, mon, premier film, ben, mon premier film avait été vu par un critique du temps ». Et si je n'avais eu un, un, un article très laudateur à Paris, et ce critique du temps en 1931, c'est Huillermoz. Euh, donc reconnaissance, euh, reconnaissance de ses pairs à l'époque, mais reconnaissance qui lui est déniée aujourd'hui. Pour deux raisons, il n'aurait pas un style particulier et il aurait, pas une, il aurait une certaine mollesse. Il lui manquerait le style, la vigueur et la postérité. Pour le style, c'est une, une question d'appréciation, donc, ça, c'est indéfinissable. J'ai euh, tapé les textes de, de Vinoy que j'ai fait, fait lire par ma mère, prof de français, et je ne crois pas que ce soit uniquement pour me faire plaisir qu'elle m'a dit « mais, mais c'est beaucoup moins bien écrit que, que Mose. Or, Vinoy a quand même écrit... Euh, bon, on peut dire... Vinoy s'est rebatté, hein, Lucien Rebaté, pardon. Je le, je le, je le mentionne par euh, son nom de plume pour le cinéma, qui est un hommage à, à Proust. C'était Vinteuil au début, mais c'est dit... Euh, ça, fait, ça fait un jeu de mots un peu ridicule pour, pour parler de cinéma Vinteuil, donc il, il a changé en Vineuil assez vite. Dit, bon. euh, mais on peut, évidemment, c'est un personnage qui, est, qui est, dont bien des aspects ne sont pas très reluisants, mais il lui est quand même reconnu un style, les deux étendards est quand même considéré par très bons esprits comme Steiner ou comme Mitterrand comme un des grands romans du XXe siècle. Et bien, malgré tout, ma mère a dit « Mais moi, c'était bien plus agréable à relire. Euh, » Un style non seulement aussi parce qu'il est aisément reconnaissable. Moi, je, je dois avouer, bon, peut-être parce que je, je le lis depuis longtemps, qu'on qu me donne une page de Véramos, un texte, je le reconnais tout de suite. Et je reprendrai ce qu'avait dit Olivier Cohn dans un, dans un article de Positif. Il le qualifiait de styliste hors pair, capable de rendre poétique jusqu'aux discussions les plus techniques sur les procédés de synchronisation de la musique et de l'image. Donc là, c'est une question de point de vue, mais je ne suis pas le seul à partager euh, le le, mien, enfin, le fait que c'est un grand styliste. Et vigueur, voire virulence, ce qui est aujourd'hui une des questions, pour euh, une des pratiquement conditions sine qua non pour être considéré comme un grand critique, c'est d'avoir euh, d'être allé, comme le, le dit euh, euh, comment sappelle Christophe, non, son, à l'assaut du cinéma, enfin, d'avoir fait preuve de virulence. Or, Guilmot euh, a une image assez polissée, mais au dé, à ses débuts, il était assimilé à un cinéphobe dans les dans les revues de cinéma. Euh, l'un de ces textes que j'ai retrouvé récemment s'intitulait tout simplement Les tueurs du cinéma, ils s'en prenait aux mercanti du cinéma, donc quand on intitule ces textes Les tueurs du cinéma, je ne crois pas on peut pas aller beaucoup plus loin dans la, dans la virulence euh, je vous renvoie à ce texte, et puis je, pour ce qui est du style, je vous renvoie au texte qui a été publié dans, dans Positif, sa lettre à M. Pix, M. Pix et Guitry sur le livre Brisé et qui est, qui est absolument éblouissant, qui a été reproduit dans Positif euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas William je crois que c'est le numéro de mai au juin 2006. Et autre, autre point de vue euh, qui, qui montre quand même que c'est un grand styliste et, et quelqu'un d'important, c'est qu'à chaque fois que j'ai été amené à parler à, à quelqu'un qui travaille sur un cinéaste ou une question de cinéma, et que je lui ai dit que je travaillais sur Moss, pratiquement systématiquement la personne m'a dit Ah, mais oui, mais sur Mireille Beaulieu sur euh, l'Herbier, euh, Christophe Trebuil sur Kirsanov. Euh, tout de suite m'ont dit ah, eh oui mais les textes les plus intéressants ce sont ceux de William Guillermo's et même euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui, qui s'intéresse au début de la critique de, de, de jazz et bon il connaissait pas trop les textes de William Guillermo's je lui fais lire un texte de William Guillermo's sur Duke Ellington il me dit oui c'est des choses c'est des idées qui, qui tournaient un peu dans, dans, dans tous les milieux de, de la, la jazzophilie mais euh, je les ai jamais vus exprimés de façon aussi géniale avec des métaphores pareilles et même lui était, était, était époustouflé Quant à la postérité, évidemment, on l'a dit, tant qu'un recueil n'apparaît pas, euh, elle, elle est... Enfin, je pense que très, très peu des étudiants qui sont dans la salle connaissaient jusqu'à son nom. Euh, alors bon, je suis en partie responsable, mais je crois que c'est une illusion de croire que parce qu'un critique n'est pas cité par les autres, par ses successeurs, euh, ça veut dire qu'il n'a pas eu d'influence. C'est une... Euh, D'abord, il y a une influence par transitivité, que ses, ses idées, sa manière de parler sont reprises par les uns puis par les autres et se retrouvent finalement ensuite sans même que les, les critiques qui, ont su, qui suivent s'aperçoivent qu'ils reprennent une partie du discours de Guillermo et d'autres, hein. je ne fais pas une focalisation sur lui et euh, d'une certaine manière on dirait qu'on pourrait dire que cette image aseptisée de Guillermo à partir des années 30 qui, devient plus, euh, oui, euh, qui donne l'impression d'un critique qui n'a plus grand chose à dire, c'est tout simplement parce que qu'il a à dire, c'est devenu des lieux communs. On ne sait même plus attribué euh, toutes les les, les, top, les, les, les les idées communes de la critique. sont de, enfin, Les siennes qui étaient originales sont devenues, euh, tellement, euh, ont tellement imprégné tout le discours que finalement lui-même ne paraît, ne paraît plus original parce qu'il ne se renouvelle effectivement peut-être plus assez alors. Je vois que je suis déjà assez long, donc je vais essayer d'accélérer un peu le mouvement. Euh, je, je rejoins quand même euh, François Albera sur l'idée que même ces individualités comme Guillermo, il faut les replacer euh, dans le, un, le processus plus large de, de couverture du, du cinéma par les journaux euh, français, les revues de la presse générale. Et, et donc je vais quand même indiquer une petite périodisation pour montrer quelles sont les, les périodes qui, sur lesquelles, à mon avis, il faudrait concentrer l'attention si on remenait des études systématiques sur les débuts de la critique. On pourrait remonter, effectivement, euh, bon, ça va donner l'impression d'une périodisation un peu téléologique de, de conquête de la presse par le cinéma, mais dans les faits, c'est quand même ça. On passe d'un moment où, où il n'y a que quelques informations qui sont données sans critique, et au fur et à mesure, euh, la place allouée au cinéma euh, augmente, dans le courant des années 10, puis années 20, jusqu'à ce que dans les années 30, tous les, journaux, tous les journaux aient leur, leur page cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mouvements de, de flux et de reflux. Alors, les mouvements, bon, on pourrait remonter jusqu'à 95, article du Radical, article de La Poste, au lendemain, des projections du, du Grand Café. Ensuite, effectivement, un reflux les années 10-20, les, les années 1900-1910. Une première période d'apparition de chroniques et de, de pages cinéma vers 1913-1914 dans les grands journaux de l'époque, puis également dans l'humanité. Reflux évident avec la guerre. Ça, c'est évidemment dans cette histoire de la critique et de la presse cinématographique. Elle, elle est forcément liée à l'histoire générale de la presse elle-même et puis l'histoire mondiale. Enfin, Là, en l'occurrence, quand on prend un numéro de l'illustration en 1915, euh, il y a, la plupart des numéros ne comportent aucun autre article que, enfin, aucun autre sujet que la guerre donc évidemment le cinéma dans ce contexte passe à la trappe nouveau mouvement euh, entre 1916 et 1918 et là bizarrement euh, j'ai noté un, un nouveau creux qui coïncide avec l'apparition d'ailleurs euh, et concomitant de l'apparition de la critique dans la presse euh, genoise et, et de Lausanne puisque je crois que les dates pour, pour Laurent c'est à peu près 1920 or en France il y a une période de creux assez inexplicable après-guerre entre 19 et 21, euh, des journaux qui avaient lancé des chroniques en 13-14, qui les ont interrompues par la guerre, attendent 1921 pour en relancer. Je ne sais pas trop pourquoi. William lui-même euh, interrom interrompt sa, sa chronique dans le temps 18-19. À mon avis, c'est parce qu'il euh, il est plus lié à l'industrie à ce moment-là par, euh, par, par l'intermédiaire de Serge Schoenberg. Donc, bon, il euh, peut-être d'autres activités. Et alors à partir de 21, on pourrait penser que cette fois, ça y est, tout, tous les journaux commencent à avoir leur rubrique et que le, le mouvement, enfin, si on a une vision effectivement, téléologique, ça y est, on on, l'essor de, de la critique, et, et le fait est acté. Or, il y a également, bizarrement, au milieu des années 20, là aussi une, zone de, une, une période de reflux et je donnerai un seul exemple Moussinac perd sa chronique dans l'humanité qu'il reprendra plus tard bon ça peut être lié à des événements euh, euh, personnels à, 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 à l'histoire propre de chaque journal on le voit pour Libération, on en parlait ce matin avec M. Debet, il y avait un cahier de cinéma dans, dans Libération, il y a eu une nouvelle formule où le cahier avait disparu et puis l'énième nouvelle formule il y a quelques mois, le cahier est réapparu, donc ça peut être un mouvement propre au journal ou propre à un critique, mais malgré tout euh, il y a un mouvement de reflux dans ces années-là, pour, pour quelle raison, je n'arrive pas à l'identifier, qui prend fin, enfin, nouvel essor à partir de 28-29, avec là, alors qu'il y avait des chroniques auparavant, il y a apparition des premières pages entières sur le cinéma, que ce soit dans le Figaro, dans Comédia. Et c'est intéressant de noter, évidemment, 28-29-30, vous aurez remarqué que le mouvement qui voit l'arrivée définitive de, des chroniques et des pages cinéma dans la presse française, c'est au moment du tournant du parlant et ce qui est intéressant nous, évidemment c'est que c'est au moment où la critique, les, les pionniers de la critique ont l'impression d'une sorte d'impression de dépossession, c'est-à-dire qu'il y a une, une, une peur d'une perte d'autonomie du cinéma on a, euh, on a parlé à ce moment-là de vieillesse précoce du cinéma dans certains textes euh, au moment même où euh, le cinéma les, les critiques ont l'impression que les cinéma va redevenir re, revenir dans le giron du théâtre eh bien les journaux s'y intéressent plus. Là aussi, ça serait un mouvement à étudier euh, sur cette période des années euh, 29-31. Bon, il y a la, la, revue, la revue du cinéma qui apparaît. Pourquoi il y a cette résurgence très forte de critique à ce tournant du parlant Il y a eu un livre de Roger Icard sur le cinéma, euh, le, le passage au parlant vu par la presse, mais il, il s'est concentré malgré tout sur euh, la presse spécialisée. Je pense que le travail devrait être refait euh, c'est une piste que je lance là aussi pour, pour des étudiants ou des, des professeurs qui lancent des sujets et qui proposent des sujets à leurs étudiants, sur la presse euh, générale, également tout ce qui est presse spécialisée, les revues techniques évidemment, publiées énormément sur le cinéma à ce moment-là, puisqu'il y a un changement majeur technique, les revues théâtrales qui, comment voit-elle ce, ce passage, y a-t-il une théorie nouvelle qui apparaît à ce moment-là et une euh, une, une conception de, de, de la critique une pratique nouvelle avec le changement majeur au niveau technique donc après l'occupation ça serait la deuxième période que je, je verrais euh, et qui me semblerait devoir euh, enfin, pour lequel l'attention devrait être portée à mon avis euh, on peut se demander euh, enfin, ça nécessiterait évidemment des, des recensements systématiques euh, il me semble euh, que s'il y a eu un reflux je donnerais un moyen bon, qui va, là aussi euh, ça peut porter à, à polémique il me semble que l'un des, des grands espoirs que je fonde peut-être un peu naïvement euh, pour qu'il qu y ait un renouvellement de ces études sur la, la couverture du, du cinéma par la presse et les revues spécialisées ou les revues justement non spécialisées euh, je fonde un assez grand espoir dans, dans, dans le développement des bibliothèques numériques alors évidemment la bibliothèque numérique la, la plus connue c'est Google Print, Google Livres et euh, je, je vois c'est un projet qui fait évidemment beaucoup de bruit en France euh, parce qu'il concurrence les projets, c'est un projet privé américain euh, et par rapport au, au projet plus euh, public des bibliothèques françaises donc euh, la semaine encore la semaine dernière il y avait encore des articles dans Télérama Lyon se livre à Google dans le journal du dimanche Google est-il un monstre et je sais qu'ici même je crois que la, la, la BCU à un projet avec Google donc évidemment ce, 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 dire qu'on fonde de l'espoir dans ces bibliothèques numériques à l'université ça peut sembler un peu polémique mais ce qu'on ne dit pas dans ces articles c'est qu'évidemment ça pose problème au niveau des droits pour les éditeurs parce que ça s'appelle Google Livre qu'on reprend des, des, des ouvrages et une certaine privatisation de l'accès à la connaissance mais dans ce Google Livre ou alors dans quel cas l'essentiel pour nous, ce n'est pas la numérisation des livres, c'est la numérisation des revues et l'indexation des revues. C'est-à-dire que si on fait une recherche, on l'a dit sur, euh, le, pas, sur des noms comme Villermoz euh, ou Moussinac ou des autres, ou Sadoul, on obtient un nombre de réponses considérable avec évidemment beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui concernent d'autres activités mais qui sont intéressantes justement pour resituer le personnage. Et, mais, mais pour Villermoz, il y a 800 références quand on tape sur Google Print. Donc là, il y a il me semble euh, tout un, un pan de littérature cinématographique qui va ressurgir. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de, ce, de, ce, de, de ces outils, moi-même, j'ai pu redécouvrir des textes de Birmus qui m'avaient complètement échappé. Et je pense que euh, pour euh, reconstituer le parcours de ces critiques, refaire une étude plus générale de, de, le, de, de leurs origines, de leur découverte du cinéma, euh, ces outils vont être... Euh, Gallica vont peut-être vont vont, vont peut -être, être le moyen de renouveler euh, la critique. Et je pense que, pour répondre à Albera, à M. Albera, je pense qu'il pourrait permettre des études prosopographiques plus générales. Moi, j'ai été très impressionné, euh, le livre d'histoire qui m'a le plus impressionné l'année dernière, c'est celui de, de Simon Epstein sur euh, euh, le passage d'un très grand nombre d'intellectuels de positions anti-dréfusardes enfin, à la collaboration. Et il montre, il fait en parallèle euh, tout un développement sur un très très grand nombre d'intellectuels où des intellectuels qui avaient des positions euh, de, euh, antisémites euh, se retrouvent dans la résistance ou alors des positions très, très euh, quasiment fascistes se retrouvent dans la résistance. Et au contraire, des gens qui étaient, euh, qui, étaient qui faisaient partie de l'AMICA se retrouvent dans la collaboration. Donc il y a toute une étude topographique qui pourrait se faire également pour les critiques et, et par exemple, qui permettrait de repérer euh, la date exacte à laquelle un, un homme, un, un jeune journaliste peut devenir critique de cinéma sans être passé par un autre, euh, un autre domaine. On sait que William oui, on l'a dit, est d'abord critique musicale, mais c'était, on, on, on le dit toujours pour William mais c'était aussi le cas de Deluc de, de Lucien Val, de Moussinac, ils ne sont pas d'abord critiques musicales. Donc il y aurait un point intéressant de voir. Quand est-ce qu'un qu journal, quelqu'un peut se lancer dans la critique de cinéma directement Peut-être Carnet, peut-être Vineuil, justement, vers les années 28-29. Mais une étude plus globale, qui ne s'attacherait pas justement à quelques noms, mais une étude plus globale, et grâce à ce genre d'outils comme Galica ou, ou Google Print, permettrait de, enfin de, de cerner ce genre de choses. Ou alors tout simplement euh, tout ce qui est euh, passage de la critique au cinéma proprement dit. On a le cas de Louis Deluc, mais à partir de quelle période quelqu'un qui fait du journalisme, qui fait de la critique, va euh, se mettre à écrire sur le cinéma Alors, il y a Oriol, Pierre Bost. Et donc là, il y aurait une étude d'ensemble avec des études assez, euh, euh, assez, je dirais, modestes, de statistiques, où réellement, on verrait combien, à quelle période, deviennent, intègrent les milieux cinématographiques au fur et à mesure. Et il y aurait la nécessité également... Pour justement ne pas se focaliser tout le temps sur des noms, d'avoir de, 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 des études plus approfondies sur les groupements de critiques, les associations de journalistes, les associations de critiques, qui en fait partie, à quel moment il disparaît, à quel moment il réapparaît éventuellement, euh, à quel moment une, une association dissidente ou concurrente apparaît, avec par exemple le prix de Luc qui est créé en 1937 par un groupe de critiques pour concurrencer un grand prix du cinéma français dans lequel certains critiques, auxquels certains critiques participent. Et là, justement, Villermos paraît un vieux bourbon, puisqu'il est dans ce grand prix du cinéma français un peu officiel, alors que des gens, plus dans les bronqueurs comme Rebatet et d'autres, ou Charançol et d'autres, et évidemment, étudier de façon beaucoup plus approfondie et générale la présence, comme vous l'avez dit François Albera des critiques au sein d'instances officielles de reconnaissance du cinéma, de, de groupes, euh, enfin de d'organisation para ou les, les commissions de censure, les commissions de sélection au festival qui commencent à être créées, comme Venise, comité d'organisation du festival de Cannes en 1939, puis ensuite de nouveau en 1946. Et euh, voilà, et je pense que cela, ça devrait accompagner une histoire plus générale. Alors là, j'ai dit tout à l'heure que souvent l'histoire de la critique, euh, les éléments d'analyse les plus intéressants... On les trouve dans, des, dans des, des ouvrages ou des thèses qui ne portent pas spécifiquement sur la critique. Il me semble que pour l'histoire de la critique, euh, elle pourrait être renouvelée également par une histoire de, plus générale de l'édition cinématographique, c'est-à-dire une histoire des, des supports d'expression euh, sur le cinéma. C'est-à-dire, bien évidemment, les, les, les journaux de cinéma proprement dit. Il y aurait impérativement besoin d'un nouvel inventaire des collections de revues cinématographiques une coordination au niveau des cinémathèques, des grandes bibliothèques, d'une association comme la FRHI, parce que finalement, le dernier inventaire général, il date de 1963, c'était celui de Moulinier, et il portait spécifiquement sur le département des, des périodiques euh, de, de la BNF. Or, évidemment, il ignorait ce qui se trouve à l'arsenal, il ignorait ce qui se trouve dans chacune des, 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 des institutions cinématographiques y compris... Euh, Lausanne, Bruxelles, Toulouse, Perpignan, ce qui fait qu'on peut passer des, des mois à essayer de chercher la première euh, cinémagazine, par exemple, on en parlait avec Laurent Forestier, à trois grandes périodes, 21, 30, 30, 35, mais il y en a une troisième, et qui est 1918, et c'est un autre cinémagazine. Eh bien, j'ai mis des mois et des mois à finir par trouver ce, ce cinémagazine dont je pensais que j'avais vu des... Des, euh, des placards publicitaires dans la presse mais je me suis dit, ils annoncent quelque chose qui finalement n'a jamais paru et euh, René Jeanne et Charles Ford encore une fois m'ont lancé sous une faute-fils et non, ce magazine existe bien mais il n'y a pas d'inventaire général et donc on peut passer très très longtemps à le chercher dernier support et j'en finirai là pour conclure dernier support et là je lance aussi euh, presque un appel au, au, une idée de recherche le support d'expression qui a été le moins étudié c'est la radio le, les rapports cinéma et radio c'est vraiment la grande inconnue de l'histoire du journalisme et de la clinique ma et là les Suisses aussi ont été pionniers avec les travaux de Roland Cossandet sur, euh, par exemple euh, sur la radio suisse romande en 30-34, évidemment on se heurte au manque de sources, il le dit très bien parce que, bon, mais c'est pas le manque de sources qui va nous empêcher euh, d'essayer d'y de voir plus clair Donc, je finis là dessus, euh, moi j'ai essayé justement de, de voir à partir de quand Peut-être qu'on arriverait à trouver des choses dans les archives de Marcel Bervier, à partir de quand on a parlé du cinéma à la radio, sous quelle forme. Et la première émission de critique que j'ai trouvée, une mention, c'est octobre 42. Donc j'avais peut-être raison de dire que les débuts de la critique dure de, de 95 à 45, Dans le cadre d'une émission sur l'actualité cinématographique qui était hebdomadaire à la Radiodiffusion nationale de Vichy. Je précise la radio parce que dans le, le bouquin de René Château, il a reproduit un article de vedette, je crois, oui, il dit que c'est Radio Paris. Non, c'est radio, euh, radio Vichy. C'est ce enfin, la radio nationale. Euh, une émission de Robert Beauvais avec l'assistance de Maurice Bessy, qu'on aurait peut-être pu interroger sur cette émission, mais je ne sais pas s'il aurait répondu. Euh, 42, donc une émission qui euh, s'appelait, dans le cadre de cette émission sur l'actualité cinématographique, « Le tribunal de l'art cinématographique ». Ou alors, parfois, ça prenait le nom, on le retrouve dans les... Malheureusement, d'après les recherches que vous avez faites à Nina, on n'en a plus d'enregistrement, le débat sur les films qu'on projette avec un petit groupe de, de critiques. Formule de débat qui a été reprise, évidemment, ensuite, après-guerre, par Lénard dans le tribunal des ondes, avec Claude Roy, Nicole Bédrace, puis évidemment, le masque et la plume. Et je sais qu'il y a également une émission à la radio suisse Revanche qui a été de débat en critique, qui a été relancée récemment. Et pendant la guerre, les, les critiques en question, c'était Georges Champot, le critique de Grimboire, Maurice Pierrot, Pierrat, je ne sais pas où, François vineuil et euh, Émile Villermose. Et puis, bon, j'en finis là et je vous assure que c'est involontairement que je suis dit sur vineuil et
1: Villermose. Okay, cette euh, communication, qui a été nettement polémique, que, plutôt, enfin, très riche et très ouverte sur plein de perspectives. Euh, nous avions déjà pris un quart d'heure de retard, euh, la communication de Pascal Manuel a été un peu, plus, effectivement, un peu plus longue que les 30 minutes, ce qui fait que bon, euh, ça fait un quart d'heure, que Pierre Manuel aurait dû commencer. Ce que je propose c'est qu'on prenne quand même euh, des questions en évidemment pas le quart d'heure, j'imagine que euh, euh, qui de toute façon aurait été trop court puisqu'il y a tellement d'aspects c'est cette, cette, plus presque une, une, une communication d'ouverture pour toute la journée que sur les débuts, même si tu as finalement repris euh, ou posé quelques idées notamment en revenant sur le Yermos. donc on, moi je pense qu'on prend juste quelques questions et on passera plus rapidement peut-être euh, vers Manuel, d'autant qu'on pourra durant la journée revenir sur des aspects de ta communication moi j'ai peut-être une petite remarque de départ sur le Yermos. il y a un argument supplémentaire pas seulement des recueils contemporains mais des recueils d'époque cest le problème c'est qu'il n'a pas fait de recueil dans les années 20. Alors qu'un De Luc, il a ses livres, bien dans et ou un Canudo, ses amis, après ça, rapidement, ont fait éditer l'usine aux images. Sans l'usine aux images, et qui est le titre du recueil qui paraît en plus, qui est paru une dizaine d'années, est-ce que l'homme aurait été aussi... Il y a aussi peut-être cet aspect-là. Il y a
0: sa propre modestie qui ne se pas énormément en avant. C'est-à-dire que, le, la construction de l'histoire de la critique avec Luc, de Luc en fondateur euh, Laurent me disait mais on le retrouve en 46-47, bon, c'est le moment où Villermos lui-même est, est en procès parce qu'il a, a continué à écrire sous l'occupation il a même euh, passé de, de maréchalisme à la fin carrément un peu collaborationnisme donc évidemment que même ses amis comme, euh, des gens qui le très très bien comme Arnoux, euh, Lucien Val, qui, qui écrivent sur les origines de la critique c'est pas les, dans ces années là qu'ils vont le citer mais dès 24 l'exposition du cinéma français au musée Galliera, euh, l'affiche sur euh, Deluc, il est dit comme un menteur de la critique. Et William qui, qui participe à l'un des, des groupes de travail sur cette exposition, ne réagit pas. Donc lui-même n'avait pas, euh, ne se mettait très rarement. J'ai trouvé à la fin de sa vie, de temps en temps, il se met un petit peu en avant, mais il n'a pas publié de mémoire. Et puis, il a un autre grand désavantage, c'est qu'il a quasiment pas de famille. Donc pas euh, de descendant direct, comme et, Gilles de Luc qui peut encore encore aujourd'hui voilà. faire une biographie. Donc, et ça c'est pour, pour la postérité <rire> ne pas avoir de, de descendants ou n'a pas avoir publié de mémoire ou ne s'est pas inquiété soi-même de réunir en recueil ses écrits, c'est rédhibitoire. Vous, savez, vous pensez très tôt, si on va déjà de
1: vous pensez très tôt à sa propre postérité. Vous <rire> saisissez dans vos domaines respectifs. Et, Faites en sorte d'être déjà connu très tôt et, et publiez des, des ouvrages d'auteur plutôt que des collaborations.
2: Que et ayez des <rire> enfants, surtout. <rire> <rire> bien. <rire>
1: bien. Des questions euh, J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais des, des questions
2: non, mais la, la question que vous avez, j'allais intervenir là-dessus. Vous avez bien les, les critiques qui rassemblent leurs critiques. En ouvrage, C'est fondamental pour la postérité ou la pérennité. Et, et, et ça se limite pas à ces grands noms qu'on a dit. C'est très court. Euh, ici à Lausanne, Freddy Buach, par exemple, réédite, euh, rassemble sous d'autres organisations euh, ses, ses critiques sur le système italien. Donc ça donne une, une place, une visibilité. Donc ça, c'est effectivement un, un, un élément très important, donc soit le critique lui-même qui le fait, soit un groupe autour de lui, et il faudrait voir qu'est-ce qui commande cette stratégie éditoriale comment ça se fait que enfin, Jean-Louis Bory avait été édité entièrement en 18 bon maintenant on l'a totalement oublié, cela dit, donc c'est pas non plus garanti,
0: hein. il n'y pas <rire> c'est vrai qu'on l'a oublié <rire> <rire> comment oui, on l'a oublié puisque dans dont le, le livre sur, euh, sur Azeraf, l'énorme livre qui a publié aux éditions Clérac, il reproduit un texte en disant, ce texte inédit, et puis, alors qu'il est dans les volumes, euh, dans les petits volumes, en, en 18.
2: ne oui, fonctionne pas toujours, puisqu'on a
1: aussi le cas pour l'époque euh, 40, 30-40, euh, avec Arnoux, mm -hmm. qui
2: publie, numéro numéro parlait de la recueil de textes, mm -hmm. et qui aujourd'hui est totalement en grand part Oui, ou régent Il y a Claude Aveline, enfin, je sais pas, il y a des milliers de ces types qui ont des petits livres avec, euh, avec leur, euh, et, et, et qui ne sont pas pour autant restés dans l'histoire. La hiérarchie passe par d'autres paramètres. Il a pas que
3: ça, mais ça joue, c'est sûr. Très bien. Excellent. Euh, oui, Justement, là, je pense que on, ça aborde aussi un point dont, dont tu as parlé et qui, est, qui me semble important, c'est l'édition de cinéma et qui euh, effectivement aujourd'hui euh, a de plus en plus de mal aussi à... Publier ces ses recueils et ces et regroupements de, de textes donc euh, tu, tu faisais allusion par exemple à, à deux de ces, de, ces, de ces recueils que moi je voulais faire ou que j'ai pu faire à Cherensté Cinéma donc, euh, ça, et, et en même temps ça montre bien qu'on est dans un moment de, de basculement, de crise où euh, c'est de plus en plus difficile il hein, faut bien le savoir de, 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 donc le euh, le, le recueil qu a fait, euh, qu a, qu est, qui est sur De Luc a pu paraître mais par contre celui de euh, est toujours euh, en attente et, et euh, je dirais on, on en est à ce à ce niveau là c'est à dire que et même un nom euh, aussi connu voilà, d'Elifort on que, a du mal ce qui nous paraît aujourd'hui euh, quelque quelqu'un de très connu et très important il euh, faut bien savoir que pour un, un, un directeur d'une maison de, maison d'édition pour un public euh, euh, normal, euh, personne plus personne ne connaît et Il faut bien savoir ça. Donc euh, donc euh, voilà, le, le, le problème est quand même très très, très nettement marqué euh, de ce côté-là, c'est-à-dire que il euh, y a une vraie une vraie crise de la de l'édition de cinéma euh, avec la disparition de maisons, avec la, 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 la la difficulté à faire paraître des, des, des recueils de, de textes euh, dès qu'on sort de, euh, des, des, des valeurs connues et reconnues. Donc euh, on est là devant un, un vrai problème. Et je trouve que ce que tu disais à la fin de ton intervention était intéressant. C'est-à-dire que euh, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où euh, les, les maisons d'édition ont de plus en plus de mal et où euh, par ailleurs... Les, on va pouvoir trouver de, fa de façon de plus en plus massive et facilement euh, ces textes sur internet et sur et, et grâce aux numérique, euh, numériques donc euh, euh, voilà je pense que est-ce qu'on est devant un moment où, où le destin de tous ces textes ça va être d'être massivement disponible mais devant, c'est une sorte de disponibilité assez anonyme euh, on n'est plus devant euh, une disponibilité je dirais du, du, euh, de la passage classique, canonique euh, de, 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 de la disponibilité éditoriale euh, avec le, le, le recueil de textes. Et est-ce
0: que le recueil de textes, puisque effectivement c'est très difficile de, de le faire quand ça porte sur un nom, même Elifor, est-ce que ça passe par des anthologies qui, est, qui auraient aussi l'avantage de, de ne pas se focaliser, de ne pas faire une sorte de, de tourisme appliqué à la critique, des anthologies comme celles qu'ont publiées... Euh, euh, j'ai pas voilà, Mour et Banda
3: l'intérêt de, 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 des anthologies voire des dictionnaires hein, c'est de suivre une mode éditoriale et c'est vrai que depuis quelques années il y a, une, il y a disons euh, les domaines éditoriaux de l'anthologie et du dictionnaire sont beaucoup plus favorables que celui des, des recueils de, de critiques et que celui des, des livres sur le cinéma, donc euh, c'est pour ça aussi que le par exemple, le seul livre qui existe euh, sur la critique de cinéma, c'est un, une sorte de dictionnaire euh, que, qui a été publié par Zimmer et Simon. Et, et, et donc, euh, je pense que oui, c'est un, un des biais possibles, mais, mais là aussi, euh, euh, je, enfin, moi, je suis assez pessimiste sur l'avenir, je dirais, de, 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 la, de la presse et de surtout de l'édition de cinéma. Euh, euh, mais bon, il, voilà, il y a d'un côté euh, le et l'Internet, et puis d'autre part, je pense qu'il y a un relais qui est pris de plus en plus par des toutes petites maisons d'édition, parfois assez éphémères, mais qui publient euh, des, voilà. des recueils... Dans euh, le
0: voit pour Rebaptême, pour, pour, pour pour c'est vraiment une toute voilà, petite maison provinciale, c est, c est, le gars c est, c est fait ça tout seul sur, avec sa on, femme. Est, on est devant
3: cette situation-là, mais pour euh, je pense Il y, y a un mode de passage canonique. Qui, euh, qui est en train de disparaître voilà. Mais ça, ça rejoint ce que disait Laurent en, en introduction d'une euh, je... crise plus, 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 plus large la, déjà du, du, du passage euh, qui est lié à la crise de la presse et...
0: je pense que pour des recueils euh, personnalisés enfin, qui ne seraient pas des anthologies qui seraient, ou une anthologie d'un auteur je pense que le seul moyen actuellement ça serait des, des associations d'amis, des, des bénévoles ça se fait pour certains, pour euh, Prévost Bon, ils ont publié juste une plaquette, mais c'est déjà ça, pour euh, Brasillac. Euh, euh, il y a plusieurs numéros des cahiers Brasillac qui ont repris une quantité de textes. Et s'il n'y a pas une association qui se monte euh, sur euh, Arnoux, ou sur, euh, un groupe d'universitaires, de passionnés, de l'œuvre, de l'écrivain, pratiquement, c est, c est, effectivement, ça ne se fera pas. Un petit mot sur euh, l'anthologie Bande d'amour. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'anthologie. Euh, celle-ci existe effectivement elle ne porte pas sur la critique proprement dite mais plutôt sur les textes théoriques elle avait un gros avantage bon, elle, a, elle a plein de défauts notamment de camoufler complètement euh, le travail des prédécesseurs c'est pas très sympathique pour, pour les autres ou de présenter comme inédit des, des choses qui, qui, qui existaient déjà dans une anthologie enfin de survaloriser son rôle c'est pas très agréable enfin elle a l'avantage d'être internationale et donc de montrer un petit peu euh, de ne de pas toujours se, se focaliser sur la critique française mais elle, elle est lacunaire sur un point et qui est un, un chantier, euh, j'en profite de, pour dire qu'il y a un chantier qu'il faudrait développer, c'est qu'elle fait complètement l'impasse, elle, elle retraduit des textes d'auteurs de, étrangers, Alfonso Reyes, euh, euh, Munstenberg, Vachanetet, mais elle fait complètement l'impasse sur la diffusion. Est-ce que ces textes-là, qui paraissent à certaines époques, est-ce qu'ils étaient connus d'une certaine façon euh, euh, des, des critiques français comment l'influence des uns sur les autres pouvait avoir lieu et ça c'est un champ de recherche les critiques se disaient-ils entre eux s'influençaient-ils entre eux, lisaient-ils les textes théoriques qui passaient à droite à gauche ça c'est un champ de recherche très très difficile à mener mais dans les lacunes de ce livre on, on, on en voit l'idée
1: le... il est vrai que c'est ce paradoxe pour tout aujourd'hui, c'est-à-dire d'un côté une plus grande disponibilité la plus grande disponibilité de d'un de de, nombre d'informations et de textes digitalisés comme de, de copies de films qu'on ne pouvait pas voir avant et qui sont diffusés et accessibles et de l'autre côté, d'autant plus à nécessité c'est peut-être pour ça qu aussi qu'il y a une vogue des dictionnaires et des, des encyclopédies c'est des, des choses synthétiques qui servent de, de guide hein, et qui servent de, de, de ce qu'une certaine tradition beaucoup, plus, beaucoup moins relativiste que, la que celle de notre époque euh, faisait, faisait par, ses, par ses, sa, sa militance justement la militance que j'évoquais au début sa volonté de forger comme ça et, et son abs ses, ses absolus permettait de, de, de fonctionner comme ça comme des, comme des guidelines comme des, des perspectives, comme des, des points de référence euh, qui permettaient ensuite même à leurs contradicteurs d'élargir le débat et de relativiser mais évidemment euh, aujourd'hui peut-être qu'avec cette, cette euh, moi je pense que l'avenir effectivement a des, a des bases de données, des choses comme ça et, et ça, on ça, a très bien décrit le problème c'est que c'est anonyme et c un, un des grands problèmes d'aujourd'hui et j'espère qu'on va de le résoudre cela. Les presseurs de France ont publié quand même les textes de Wiskoreki, vous voyez, on s'intéresse encore à des auteurs et, <rire> et des grandes mais maisons d'édition, n'hésite pas à... Bon, c'est un peu une private joke, là, parce que c'est pas un papier c'est pas, peut-être, ce qu'il qu aurait fallu réunir de, de la critique contemporaine, n'est-ce pas, là je parle vraiment de ce qu'on est en train de laisser pour l'avenir, dans certains, temps, <rire> on, on conservera les textes
2: de Wiskoreki, parce qu'ils ont été publiés. <rire> Il y a un volume de donc là, on a...
1: Voilà, ça, qui non, va là, on ne va pas assister là-dessus parce
2: qu'on on en parle couramment ici à Lausanne mais ça renvoie à la question du lectorat pour ce genre d'édition euh, qui, qui est le désastre de, des film studies en France si Richard Ebal a pu imaginer et, 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 et réussir de faire une anthologie de textes français traduits en anglais et, et trouver un lectorat le fait qu'en France on n'en est pas, c'est le reflet des préoccupations dominantes dans l'université française, dans les sections, dans les départements de cinéma, qui sont entièrement centrés sur, disons, ce qu'on appelle en gros l'esthétique, d'ailleurs d'un terme assez inexact, et qui, et qui est en fait du commentaire littéraire sur le cinéma, et où l'histoire occupe une portion congrue, histoire du cinéma, histoire de, du, du cinématographique, on pourrait dire, enfin c'est-à-dire y compris de la critique. Donc on a asséché, euh, euh, disons les, les potentiels lecteurs euh, pour pour l'édition de cinéma sur des, des secteurs. On voit très bien puisque le, le programme que je ne connaissais pas du Forum des Images montre bien qu'une fois de plus on relaie la répétition des mêmes des mêmes des mêmes des ben mêmes clichés, en demandant aux mêmes personnes, qui sont d'ailleurs des critiques de cinéma et pas des chercheurs, c'est le cas de l'Encyclopédie Universalis, c'est le cas de France la, la, la oui, bon, voilà, Culture... Il y a Joseph Gauthier, hein. hein. hein hein oui, ben, il y a deux, trois titres qui émergent... Il y a Joubert Laurent Saint sur Basin. Oui, d'accord. Je vois aussi
1: que là, le débat est en train... C'est des débats très généraux, donc c'est aussi lié aux perspectives très larges, donc on y reviendra je pense sur la journée. Revenons, alors on hésitait à faire une pause de 5 minutes pour prendre un café non, parce qu'il y a un café va, non, parce qu'autrement euh, il n'y en aura pas il n'y aura pas de pause on va <coughs> enchaîner les deux prochaines conférences et on va